0: esta epístola, esta carta la escribió Pablo para los romanos sabemos que él escribió para las varias iglesias que se reunían en Roma, y eso lo vemos en el capítulo 15 donde hace referencia a Aquila y Priscila y la iglesia que se reunía en su casa, y también hace referencia a otros grupos y los hermanos que se reunían con ellos, o sea que eran varias congregaciones, Pablo no fue quien fundó la iglesia de Roma Obviamente que habían sido otros hermanos. Pablo estaba muy ocupado compartiendo el Evangelio en la zona de Jerusalén, Siria, Asia y la zona de Macedonia y Acaya. Pero cuando ya cubrió el Evangelio en todas esas áreas, entonces tenía en el corazón ir a España. Y su propósito era que cuando fuera a España, totalmente en el occidente, él iba a pasar por Roma y en ese tiempo tener la oportunidad de que ellos les ayudaran económicamente obviamente para proseguir su viaje a España y a la vez el poder dar un don espiritual, poder ministrar a la iglesia en Roma y afirmarlos en la fe cuando Pablo escribió esta carta, este epístola estaba en Acaya, en la ciudad de Corinto eso lo sabemos porque Romano 15, él habla de que él está camino hacia Jerusalén lo cual ocurrió al final del tercer viaje misionero habiendo recibido la ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya y que iba para Jerusalén efectivamente Pablo llega a Jerusalén tiene un conflicto ahí, lo meten preso y termina en Roma no de la manera que él había planeado eh, pero su propósito era llegar a Jerusalén y luego embarcarse hacia España y en el camino pasar por Roma y compartir la palabra entonces vamos a Romanos 1.1 eh, vimos del versículo 1 al 4 y vamos a leer ahora del versículo uno al dieciséis. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo que nació a la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo y a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, la palabra Pablo dijimos quiere decir pequeñito, pequeño. Eh, Pablo su nombre anterior era Saulo que quería decir deseado. No le importaba ser llamado Pablo, lo importante era que Dios fuera grande en su vida. Como decía Juan Bautista, que él crezca y que yo disminuya siervo de Cristo Jesús dulos, esclavo alguien que totalmente está a la voluntad de, sus, de su amo de Cristo Jesús, llamado, la palabra llamado no quiere decir el nombre de, sino que tiene un llamado a un oficio, a una responsabilidad, a una posición, llamado a ser apóstol, la palabra apóstol, enviado, un enviado, un mensajero, un embajador de nuestro Señor Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para un propósito, Pablo tenía un propósito específico en su vida, y era proclamar el Evangelio, y la palabra Evangelio, Evangelio... Quiere decir buenas noticias. Un evangelio no de hombres, no un evangelio de una organización, no de una denominación, sino el evangelio de Dios. Es el evangelio que Dios ha provisto y que es, es parte central del el, el del libro de la carta de Pablo a los, a, a los romanos que él ya había prometido este evangelio si bien está revelado en el nuevo testamento, estaba prometido en el antiguo testamento dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras y estudiamos la semana pasada cómo el Señor habla a través de los distintos profetas, los elementos del Evangelio, de un, Cristo que iba a sufrir, de un Cristo que iba a sufrir, de un Hijo de Dios, de alguien que va a reinar sobre todo el mundo, y que iba a resucitar, y que iba a morir, y que iba a resucitar, todo eso estaba en las Escrituras a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y luego habla acerca de su Hijo o sea, eh, este Evangelio se centra en su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Ese Hijo tenía que venir de la descendencia de David, porque Dios así lo había prometido. Y que fue declarado Hijo de Dios. Este Hijo es un Hijo de Dios, con poder, conforme el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos que luego dice por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado... para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Cristo es central en la vida del cristiano. No es una organización, no es lo que opine las personas. Te vas a dar cuenta que en el ministerio, en la vida, hay crisis. Y en los ministerios van a haber crisis. Al fin y al cabo vas a tener que decidir si vas a actuar basado en la opinión de los hombres la aprobación de los hombres... o la aprobación de Cristo... y el llamado de Cristo. Es clave. Y al fin y al cabo... al final del camino... tú vas a saber si Dios te va a decir... bien hecho, siervo bueno y fiel... porque fuiste fiel a Él... o no vas a oír esas palabras... porque le fuiste fiel a los hombres... y no fiel a Dios. Es decir, tenemos que seguir al Señor. Y vemos que Cristo es central. Y acá vemos que... ahí donde dice... por medio de quién... Es hablando de Jesucristo en el versículo 1 al 9 nueve veces hace referencia a Pablo a Jesucristo mira bien, Pablo siervo de Cristo Jesús Versículo 3, acerca de su hijo versículo 4, que fue declarado hijo de Dios versículo 4, resurrección de entre los muertes nuestro Señor Jesucristo versículo 5, por medio de quién eh, versículo 6 llamados de Jesucristo versículo 7 de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, versículo ocho, por medio de Jesucristo, versículo nueve, el Evangelio de su Hijo. Dime si no es central Jesucristo. Es central. Jesucristo es la figura central. Y Pablo está diciendo, por medio de quien hemos recibido la gracia, el favor, y el apostolado, el llamado, la labor que Dios le llama a hacer para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Por medio de quién? Jesucristo es central y Jesucristo es el canal para recibir el apostolado, es decir, el llamado al servicio de Dios y las bendiciones de Dios. Y la gracia, es decir, el favor inmerecedero de Dios. Tal como dice 2 Corintios 1.20, tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí. Es decir, en Cristo, todas las bendiciones de Dios... Y la gracia, el favor inmerecedero, es una bendición de Dios y se recibe solo a través de Jesucristo. En 1 Timoteo 2.5, Pablo dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Entonces, entre Dios y los hombres hay un mediador, hay un canal, hay un mediador a través del cual podemos venir a Dios, no es a través de una organización, es a través de Cristo Jesús. Y los ministerios se reciben del Señor Jesús. Sí, Dios puede usar personas. Un pastor tiene la responsabilidad de buscar ante Dios a quién Dios le está poniendo para ciertos ministerios. Pero Dios, el Señor, es la cabeza de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que la cabeza de todo hombre es Cristo. Entonces, en 1 Corintios 12, 5, Pablo dice, hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo, es decir, es un solo Señor, no es el Ministerio de fulano, el Ministerio de Mengano, cada uno independiente, no estamos trabajando en función al llamado y a la voluntad del Señor. Entonces, hay un Señor de todos los Ministerios y un esclavo le obedece a su amo, entonces, cada uno es un siervo de ese Señor y tiene que seguir la dirección que le da ese Señor. En Efesios 4.11, si eso no lo ha aclarado, Efesios 4.11 le va a ayudar a aclararlo. Pablo dice que él, hablando de Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para capacitar a los santos para la obra, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, veamos que dice, Él dio a algunos, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros en la alabanza. Es el Señor el que da ese ministerio. ¿Lo podemos ver o no? Es el Señor. Y, y por eso Pablo dice, ¿por medio de quién hemos recibido la gracia? Ahora, cuando habla de gracia... La palabra gracia quiere decir un favor inmerecedero, también quiere decir el poder, la aprobación para poder hacer una obra. Tú no quieres, si el Señor no te aprueba para que hagas algo, tú no te vas a meter a hacerlo. Eso sería una ofensa, una tontería, una necedad. Pero vemos que acá Pablo dice, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la frente de todos los gentiles. Se necesita la gracia y el llamado para poder hacer eso. Entonces Pablo dice, he recibido la gracia, es decir, un favor inmerecedero, un poder, una aprobación inmerecederos por la sangre de Cristo en la cruz que nos compró para hacer su obra. Entonces quiere decir de que una posición no se compra con dinero ni con juegos políticos. Amén. Quiere decir de que si tú tienes aspiración a un ministerio entre la iglesia, no trates de comprarlo. Porque el Señor tiene palabras duras para esa actitud. Tú puedes tratar de comprar a la gente, mover su brazo de una manera económica o de beneficios, no, o con juegos políticos, no, hemos recibido la gracia, la gracia es el favor de Dios y Él es el que hace el llamado, entonces es el Señor el que escoge. Y luego el apostolado, el apostolado es el llamado de mensajero, de representante de Cristo. ¿Para qué? para reconciliar a los gentiles con Dios número uno y eso es a través del evangelio no es a través de palabras bonitas es el evangelio el que hace ver nuestra necesidad de salvación y la manera de ser salvos para volver al camino de la obediencia a la fe entre los gentiles entonces vemos que es la obediencia a qué a la fe a la fe la fe está definida está manifestada a través de la palabra de Dios la Palabra de Dios nos revela lo que Dios espera de nosotros. La Palabra de Dios nos revela lo que Dios nos da. La Palabra de Dios nos revela lo que le agrada a Dios. Entonces es una obediencia a la Palabra de Dios. Vemos pues que el llamado es no sólo atraer a las personas a nacer en Cristo Jesús, pero a obedecerle. No es simplemente arrancar y ya fueron salvos, es de encaminarlos en el camino. El mismo Señor Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, no solo bebés espirituales, sino discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que os he mostrado, mandado. He Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor está llamándonos no solo a traer personas al reino de los cielos, sino a discipularlos, a que obedezcan la palabra del Señor. En Juan 8, 31, 32, leemos que cuando vinieron los judíos que habían creído en Jesús, Jesús les dijo, eh, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocer la verdad y la verdad será hará libres. Es de permanecer. Cómo permaneces obedeciendo la palabra no solo para recibir a Cristo pero caminando con el Señor Jesucristo vemos pues que dice por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre no por fama, no por otra razón sino porque amamos el nombre de Jesús y queremos glorificar a Jesús y queremos que la gente venga al Señor Jesucristo entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo de nuevo la palabra llamado es invitado o eh, llamado para un cargo una responsabilidad o invitado a un banquete entonces vemos acá que somos llamados de Jesucristo somos llamados de Cristo a la obediencia somos llamados de Jesucristo para salir de la oscuridad y venir a la luz somos llamados de Jesucristo para recibir sanidad moral porque en el mundo estamos llenos de inmoralidad somos llamados de Jesucristo para recibir sanidad espiritual nuestros espíritus están todos enfermos, muertos, confundidos en el mundo somos llamados de Jesucristo a recibir una vida abundante no una vida sin problemas, pero una vida abundante en Cristo Jesús una vida productiva, una vida fructífera una vida con una relación personal con el Señor estamos llamados a recibir una vida de paz no como la da el mundo, pero en medio de las tribulaciones tener la paz de Jesús. como Poniendo los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Somos llamados a venir, somos llamados de Jesucristo para la resurrección. Llamados a la resurrección, vamos a resucitar. Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás somos llamados a la inmortalidad somos llamados a ser hijos de Dios a heredar el reino de Jesucristo como herederos y coherederos de Jesucristo somos llamados al servicio a servirles Pablo habla de que somos llamados de Jesucristo y luego dice a todos los amados de Dios que están en Roma somos amados no solo somos miembros del reino de los cielos sino que somos amados infinitamente y en forma personal en forma personal, no solo en forma de grupo, pero Dios tiene un amor personal y trata individualmente con cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Somos amados por el Rey de ese reino, que es nuestro Padre, es nuestro Pastor, Padre Eterno, Príncipe de Paz, dice la palabra del Señor, Consejero, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, Dice la palabra del Señor, el primogénito entre muchos hermanos es también nuestro amigo. Jesucristo dijo, ya no los llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero se he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El Señor nos ha dado y nos ha revelado eh, cosas eternas, cosas futuras, revelaciones preciosas. Entonces tenemos ese llamado. Y luego veamos acá que dice, a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Es un llamado. De nuevo, no es el nombre de santo, aunque también somos santos en el sentido de nombrados santos, y es eso. Pero en este contexto, la palabra usada acá es cletos que quiere decir llamado a una responsabilidad, invitado a algo. Somos llamados a la santidad, es decir, a estar apartados para Dios. Así como Pablo estaba apartado para el Evangelio, el Señor nos está llamando para ser apartados para Dios, en el mundo, pero no siendo parte del mundo. Estamos en el mundo, y tenemos que estar en el mundo para poder llevar la luz, pero no debemos de ser parte del mundo, apartados de la maldad, debemos de estar apartados de la inmundicia debemos de estar apartados de una vida vana una vida vana es una vida vacía es una vida sin propósito es una vida que además es enemiga de Dios gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Pablo está haciendo ese saludo que hace en todas sus epístolas gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, vemos la, la deidad de Jesús, lo pone a la par del, pa del Padre y del Hijo la gracia, el favor y merecedero que viene del Padre y del Hijo y la paz que viene del Padre y del Hijo gracia y paz el deseo de Dios es que tengamos la gracia de Dios recibamos, recibamos el favor de Dios un padre cuando da un regalo a sus hijos él desea que sus hijos lo reciban ¿no? tú quieres darle algo a tus hijos, algo bueno tú quieres que lo reciban y, y el Señor quiere que recibamos su gracia y su paz y por eso lo vemos en las cartas de Pablo que dice eso constantemente gracia y paz en 1 Corintios 1.3 dice gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo lo vuelve a decir en 2 Corintios lo vuelve a decir gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en Gálatas 1.3 Efesios 1.2 Filipenses 1.2 vuelve a decir lo mismo Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Colosenses vuelve a saludarnos de la misma manera. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 1:1. Gracias a vosotros y paz. No se le escapa. Segunda de Tesalonicenses 1:2. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:2. Gracias, misericordia. Y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí añade la palabra misericordia cuando le escribe a uno de sus siervos. Y es que los siervos del Señor que estamos en el ministerio necesitamos la misericordia de Dios. A Tito le dice, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. A Filemón, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es necesario, el Señor quiere que tengamos el favor... Para eso murió en la cruz, para que recibiéramos su favor inmerecedero. Y quiere que recibamos su paz. La gracia, la gracia se recibe a través de Jesucristo, mediante la fe, y es por la palabra de Dios. En Juan 1.17 la Biblia dice, La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir en el Antiguo Testamento, Testamento tenemos la ley de Dios pero la ley lo que prueba es nuestra pecaminosidad nuestra iniquidad y nuestra necesidad de Dios entonces el Señor nos muestra su gracia a través de Jesucristo pudimos ver en su caminar en sus palabras gracia pero además recibimos su favor a través de su muerte en la cruz por eso dice la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo tenemos acceso a esa gracia? Es por medio de la fe. Muchos no tienen acceso a esa gracia porque no lo están haciendo por medio de la fe. Lo están haciendo por medio de la ley. Y por medio de la ley no recibes la gracia. Es por medio de la fe. Por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Esta no de vosotros es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la gracia. Pero esta gracia se recibe por medio de qué? la fe, la fe en Jesucristo y la fe se recibe por el oír y el oír por la palabra de Dios, es un regalo de Dios pero tú puedes hacer algo para que ese regalo se reciba y es a través de la palabra del Señor que tú fortaleces tu fe es un regalo de Dios nadie porque viene a escuchar la palabra de Dios se le cobra tú recibes gratis la palabra del Señor pero al venir a recibir tu fe se aumenta cuando tú agarras la palabra del Señor y le empiezas a leer en tu casa, tu fe se aumenta. Entonces vemos que la gracia se recibe a través de Jesucristo, mediante la fe en Él, y es por la palabra de Dios. Lo mismo es la paz. La paz se recibe a través de Jesucristo. Si estás inquieto, si estás perdiendo la paz, busca la palabra del Señor, porque ahí vas a tener la revelación del Señor que te va a dar paz, a menos que estés caminando en maldad y el Señor te va a dar convicción para que te arrepientas y entonces tengas paz pero la paz se recibe por Jesucristo como al experimentar la gracia de Dios por fe recibimos y experimentamos el conocimiento al, al, al considerar la palabra de Dios eh, que somos aprobados eh, nos damos cuenta que hay poder y fortaleza porque el Señor ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a Pablo le dijo mi gracia es suficiente entonces darse cuenta de que tienes todo lo que necesitas la victoria todo el que nació de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha, vencido nuestra, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, entonces podemos tener paz, porque las promesas de Dios son ciertas, porque tenemos la victoria prometida, tenemos paz porque sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor, y en todo eso podemos empezar a disfrutar la paz del Señor. Ahora, tú puedes leer, pero no creer, y si tú decides no creer, entonces no vas a tener paz pero eh, necesitamos creerle al Señor porque Él es fiel Él, podemos creer en Él tenemos que obedecer a Él necesitamos humildad para tener paz del Señor es decir, necesitamos reconocer que las cosas no van a ser a mi manera si tú insistes en que las cosas sean a tu manera, vas a ser infeliz y eso es dudar de que Dios va a trabajar para tu bien simple y sencillamente dile Señor yo no sé por qué me tienes en este desorden no sé por qué me tienes en este problema, pero ¿sabes qué, Señor? Tú me amas. Y yo te doy gracias. Y yo no soy quien para decirte cómo debe ser mi vida. Tú eres quien tiene el derecho de mi vida. Heme aquí, Señor. Y ahí va a haber paz. Jesucristo lo dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, tenemos que rendir nuestras vidas. Mientras tú te estés insistiendo en tu manera de hacer las cosas, vas a ser infeliz. Pero si tú dices, Señor, yo no entiendo qué está pasando acá, el Señor dice: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconocele y Él enderezará las sendas. Tu senda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces vemos de que va a haber paz cuando nos rindamos al Señor, cuando seamos humildes a Él, sea lo que sea. Si es condición de salud, si es condición de una relación con alguna persona, si es condición de trabajo, condición económica... Simple y sencillamente cede. En Filipenses 4, 6 al 7, Pablo dice, Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, sean dadas conocidas vuestras peticiones al Señor, y la paz del Señor, que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7, puedes agarrar y leerlo ahí. Por nada estéis afanosos, por nada, nada quiere decir situación familiar, situación económica, situación de salud, por nada estéis afanosos, no quiere decir que no vas a sufrir, no quiere decir que no vas a llorar, pero vas a tener paz. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones con acción de gracias. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Gracias, Señor, porque Tú sabes que yo necesito pasar por esto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... ...guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Primero hay dos cosas. Está la paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios es lo primero. No puedes recibir la paz de Dios si no tienes paz con Dios. Y tienes paz con Dios cuando te arrepientes de tus pecado... y si haces que Jesús sea Señor de tu vida. En ese momento tú haces la paz con Dios. Ahí tienes la paz con Dios. Pero luego necesitas la paz de Dios... Y esa paz se recibe, por eso primero tenemos que recibir la gracia del Señor, el favor del Señor y experimentar su paz. Pero como digo, podemos hacer nuestra parte para canalizar esa bendición. Y eso lo podemos hacer uno a través de la oración, ¿verdad? Orando, porque el Espíritu va a ministrar nuestro corazón, gratis. El Espíritu no nos cobra por hacer eso, ya Jesús pagó por eso en la cruz la oración y segundo a través de la palabra porque la palabra nos va a dar la fe que necesitamos para no estar inquietos entre las circunstancias y saber de que Dios está en control. Entonces, en el versículo ocho, Pablo dice en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio, de su Hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y No quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para los con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en el versículo 8 vemos que Pablo dice, «Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo» por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe Pablo le agradece a Dios por la fe de los romanos ¿por qué le agradece a Dios por la fe de los romanos? porque la fe que nosotros tenemos y cuando nosotros estamos caminando en una manera que agrada a Dios es obra del Señor no te van a gloríes es obra del Señor la palabra del Señor nos lo dice, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya en Cristo Jesús. En Filipenses dice que Él mismo pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces el Señor es el que está trabajando en nosotros, el que está moldeándonos y es el que estaba haciendo esa obra en los romanos, de manera que su fe se iba incrementando y era una fe viva que iba por todo el mundo, y como Roma era el centro del imperio romano, entonces la gente que iba a Roma se empezó a dar cuenta que ahí estaba ese grupo de cristianos, y la fe estaba yéndose por todo el mundo. Vemos que la fe viva no se puede esconder. La fe muerta no tienes que hacer nada, nadie sabe. Pero una fe viva no se puede esconder, es como un aroma. Tú llegas a una casa y si destapó un, un bote de perfume huele por toda la casa. Entonces es un aroma. Pablo mismo dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en su triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Siempre. Esa es fe. Podemos creer. En el momento en que quitemos los ojos vamos a estar en derrota, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y si, si se cayó en la casa, si hubo un incendio, estás en triunfo, porque Dios tiene un propósito en ello, triunfo no quiere decir dos millones de dólares en la cuenta bancaria, triunfo quiere decir que Dios está totalmente en tu propósito y que Él está complacido en lo que estás haciendo, porque entonces tendrás más de dos millones de dólares en la cuenta del cielo eso es lo que es importante porque fragante aroma de Cristo somos para Dios versículo 15, dos quince. fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden para unos olor de muerte para muerte y otros olor de vida para vida y para estas cosas quien está capacitado somos una fragancia los que tenemos una fe viva una fragancia no se puede esconder no somos como muchos, dice, que como que comercian con la palabra de Dios. Ya en el tiempo de Pablo había muchos que eran comerciantes de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces vemos que Pablo dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de Sus hijos me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Dios a quien sirvo. Pablo sabía a quién estaba sirviendo. ¿A quién le sirves tú? Si estás en un ministerio, en la iglesia, ¿a quién le estás sirviendo? Si tú le estás sirviendo al Señor, vas a hacer la, el, la obra muy distinto que si tú le estás sirviendo a Chava o a Jaime. Si tú estás sirviendo al Señor, vas a hacer la obra muy distinto. Y yo lo puedo ver, y creo que otros lo pueden ver. Nunca te olvides a quién estás sirviendo. Dios a quien sirvo en mi espíritu. Allí Pablo está haciendo un énfasis de que no solo es la apariencia, sino que le está sirviendo en su, en su interior, en su esencia interna, no solo en apariencia. Y vemos que Pablo dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. Pablo, vemos que está implorando, está orando por aquellas personas a las que les quería ministrar. Y vemos que él quiere ir a verles. Y dice, está rogando. O sea, que le está pidiendo a Dios poder ir a ver a la iglesia de Roma. Pablo se da cuenta que debe ser Dios quien le abra las puertas. Eso es bien importante. Yo le doy gracias al Señor porque estos dos hermanos que fueron a este lugar que compartí al principio del, antes del estudio fue Dios quien les abrió las puertas teníamos oposición para que ellos fueran teníamos oposición aún desde ese lugar que se nos dijeron que no fueran nosotros sentimos de que teníamos que actuar por fe y, y le damos gracias a Dios que fue el Señor el que nos dio esa seguridad pero hay oposición eh, pero Dios abrió las puertas y como dice la Biblia cuando el Señor abre nadie cierra pero cuando el Señor cierra nadie te la puede abrir Pablo entendía eso y dice deseando ir yo tengo deseos enormes de ir a Perú tengo grandes deseos de ir a Virú y a Trujillo me desgarra el corazón se lo digo de, de veras yo ahoritita no porque ustedes no los ame, pero es como que dejé a 35 o 40 bebés en Trujillo y en Virú y así me siento ¿sabe lo que es dejar bebés solos? es arrebatador para el corazón realmente y digo Señor y ver la pasión de Tere que hasta ya puso internet en su casa para que podamos empezar los estudios y todo es arrebatador hermanos hay necesidad y roguemos para que el Señor nos dé el tiempo para poder ir ahí y poder ministrar en el tiempo del Señor Pablo anhela ir vemos que dice anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados Pablo anhelaba el deseo era afirmarlos el deseo era dar un don espiritual el deseo no era obtener dinero el deseo no era obtener fama el deseo no era ir a turistear. en el lugar a donde me gusta ir frecuentemente algunas personas cuando saben que yo he ido varias veces se quieren unir pero yo le digo, bueno, consigue el apoyo para acompañarnos. Y ya ahí no. Quieren ir a turistear. Son pastores, pero quieren ir a turistear. Quieren decir, fui a tal lugar. Y yo digo, ¿sabes que A mí no me interesa ir con gente así. Nosotros no vamos a esos lugares por fama, por sacar ventaja de nadie, ni por obtener reputación, ni por turismo. Vamos porque el Señor arrebata nuestro corazón. Cuando vemos la necesidad. En el versículo 12 vemos la humildad de Pablo porque dice, quiero que sean confirmados y luego dice, porque cuando esté entre vosotros queremos confortarnos, que nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Pablo reconoce que ellos pueden servir de consuelo para él mismo. Es, es peligroso cuando tú te pones en una posición donde tú te crees que tú eres la estrella y que nadie puede ser de bendición en tu vida esa es una posición sumamente arrogante y que el Señor no puede no puede bendecir es hermoso yo en este viaje que fuimos a fui bendecido enormemente el cariño, el amor lo vuelvo a repetir, la fe la, la apertura a la palabra cómo refrescaron mi corazón cómo me impulsaron y me animaron y realmente hermanos nos podemos animar unos a otros de muchas maneras así que eh, no se olviden, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser de bendición a otros no hay nadie que esté demasiado arriba ni demasiado abajo para que Dios no te pueda usar para ser de bendición para esa persona, y tú nunca estás demasiado alto como para que no puedas recibir bendición de la persona que tú crees, es la de menor reputación en la congregación ¿sabes qué? el más pequeño puede ser el más grande. Porque es el Señor el que juzgará las cosas en su debido tiempo. El versículo 13 dice, No quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. ¿Sabes qué? El siervo de Dios no es Dios. ¿Me estás oyendo? El siervo de Dios hace planes, pero solo Dios los confirma. Lo que quiere decir es que nunca agarres al siervo de Dios como que si sí es Dios, ni lo pongas contra la pared porque no logra hacer un plan que tiene en su mente, en su corazón hacerlo. Es Dios el que confirma. ¿Estamos entendiendo eso? Es tan importante. El siervo de Dios hace planes, y Pablo hace planes. Con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Y hasta ahora me he visto impedido. ¿Por qué? Porque tenía deseos de ir, pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ir a tal lugar donde no se había predicado el Evangelio o porque tenía que quedarse en tal lugar porque había una gran puerta de bendición entonces Pablo dice ¿sabes qué? he hecho planes vemos eso también vemos que el siervo de Dios está activo el siervo de Dios no está ahí aburrido sin hacer planes esperando que venga un plan del cielo con luces de neón o por internet le venga plan de Dios que viene del cielo haz planes, busca al Señor hay que estar activo y hay que buscar el tiempo y la voluntad de Dios y luego vemos que dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, como entre los demás gentiles. Vemos que la iglesia de Roma estaba formada por gentiles, porque dice, también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Entonces la iglesia de Roma estaba formada principalmente por gentiles, aunque habían judíos, porque veremos que Pablo hace referencia directa a judíos dentro de su epístola, a los, a los romanos. Pero veamos también que Pablo dice, a fin de obtener algún fruto. Te soy honesto, mi deseo, cuando yo estoy compartiendo la palabra, y se lo decía a los jóvenes el viernes, mi deseo no es jugar a la religión, sino ver fruto. ¿Cierto que hablamos un poco de eso? Decía, mi deseo no es estar perdiendo el tiempo. Mi deseo no es llenar un tiempo, llenar unas horas y... No, yo quiero una vida entregada al Señor. Yo quiero una vida que produzca fruto. ¿Amén? No oigo amén. Oigo miedo, oigo temor, oigo condenación. No, no lo digo por condenación. Pero ¿sabes que El mismo Señor Jesucristo quiere ver fruto en tu vida. Ve al Evangelio de San Juan. Versículo 8, capítulo 15. Dice Pablo... Perdón, dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ocurra en la iglesia? Que sea glorificado el Señor, ¿cierto o no? Y si no hay fruto, ¿sabes qué estaría haciendo? Perdiendo mi tiempo. ¿Y qué estarías haciendo tú? Perdiendo tu tiempo. ¿Y sabes qué? Hay muchos lugares donde hay hambre de la Palabra. No hay tiempo para perder. Hay que sembrar donde hay corazones y tierra que produce fruto. ¿Tú sembrarías en una tierra árida? ¿Tú sembrarías en una tierra que no produce fruto? No, mi hermano. ¿Tú arrarías y ararías esa tierra mes tras mes, año tras año? No, hermano. Tú sabes que el propósito es producir fruto. ¿Queda claro, hermano? eso es importante entenderlo y ese es el deseo del Señor fruto y Pablo lo dice a fin de obtener algún fruto tengo obligación luego dice tanto para los con los griegos como para con los bárbaros la palabra bárbaro no es ingrato bárbaro a veces depende de la manera en que se usa en, en distintos lugares yo tenía un pariente que le tenía mucho cariño que decía bárbaro bárbaro pero era era como decir fabuloso era una palabra buena para él y así la agarrábamos. Otro, mira qué bárbaro lo que hizo, qué sinvergüenza, qué malvado. No, pero la palabra bárbaro, ¿sabe cómo se dice en griego? Bárbaros. Era un término usado por los griegos para referirse a los no griegos, a los que no hablaban el griego y no estaban identificados con la cultura, con la filosofía de los griegos. Entonces consideraban a los que no hablaban el griego toscos, rudos, ignorantes, no educados sin educación, sin cultura los llamaban bárbaros a todos los que no fueran griegos entonces Pablo lo que está diciendo es tengo obligación tanto para los cultos los de la cultura como para los que no tienen la cultura para los sabios como para con los ignorantes así pues que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio tanto a vosotros también a vosotros que estáis en Roma Pablo quería anunciar el evangelio a los romanos y luego dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vemos que el poder de Dios para salvación no está en una denominación de hecho el libro que acabo de escribir espero que aclare bien eso pero realmente lo que salva es el evangelio no es una organización ni una denominación Pablo dice no me avergüenzo del evangelio no es un código de mandamientos y reglas no es una justicia personal no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación, no me avergüenzo ¿sabes qué? si fuéramos a una exhibición de físico-culturismo algunos de nosotros no nos pondríamos ahí a mostrar nuestros bíceps. Nos avergonzaríamos. Si vas a una exhibición militar para impresionar al enemigo, no vas a llevar tus pistolitas de, de juguete que compraste en Walmart. Te vas a avergonzar. Pero Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que había poder. De hecho, la palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Como dice eh, Pastor Gael Erwin, ¡Power! Dice ahí dice todo en voz alta y grita y de todo poder, poder como de dinamita <coughs> hay poder, no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios es un poder sobrenatural, es un poder máximo es un poder divino, ¿Qué más poder que el poder de Dios para la salvación de todo el que cree primero el judío y luego del griego primero el judío porque la salvación vino a través de los judíos la ley de Dios vino a través del pueblo de Israel la salvación vino a través de el pueblo de Israel fue Jesucristo, el Mesías era de origen divino pero también de origen judío fue a través del pueblo de Israel eh, la iglesia primitiva fue, los apóstoles eran judíos entonces vemos que de Israel entonces había una obligación de llevar el Evangelio primero a los judíos y eso fue lo que hizo Pablo a cada ciudad que iba, primero iba a la sinagoga local a predicar lo echaban corriendo, tenía que después ir a los gentiles, pero Pablo era llamado a los gentiles principalmente. Ahora, tenemos que entender que no vamos a ver nuestra necesidad de ser salvos si no sabemos que estamos condenados. En el Evangelio dice, es el poder de salvación de todo el que cree, poder de Dios, del judío, del que cree. Ahora, entendamos que estamos perdidos y Pablo hace toda una explicación de eso en los siguientes capítulos que vamos a cubrirlo pero Pablo habla de que tú no puedes confiar en tu, en tu propia justicia en Levíticos 11.44 el Señor dice al pueblo sed santos porque yo soy santo no dice sed un poco santos no se, sed un poco perfectos de, nuevo, de hecho en el Nuevo Testamento de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto el Señor demanda perfección si alguien te trae eh, un equipo que está quebrado tú no lo recibes es decir, si lo has comprado eh, el Señor demanda perfección. El Señor no tiene en su casa relojes que se atrasan cinco minutos o se adelantan veinte o cocinas que cuando le encienden explotan porque son un poco rebeldes y, y le gusta hacer el show. Es decir, el Señor no tiene en su reino gente inmoral, gente ladrona, gente estafadora. Él tiene que cambiarnos. El Señor demanda santidad en Habacuc 1.13 dice muy limpios son tus ojos para mirar el mal, muy limpios y no puedes contemplar la opresión te hago una pregunta ¿tú crees sinceramente que Dios pudiera ver tu mente y decir bienvenido al reino de los cielos? no si Jesús no te lava primero Jesús si ve tu mente Dios mío claro que Dios transforma nuestra mente pero estoy hablando antes de que Jesús venga pero hay una naturaleza pecadora, eso lo hemos mencionado muchas veces en Romanos 7. Ahora, en el Salmo 15, uno 2, el salmista dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Él dice, ¿cuál? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. ¿Cuántas veces necesitas mentir para ser un mentiroso? ¿Cuántas? Una. ¿Quién nunca ha mentido? ¿Verdad? Todos somos mentirosos. Isaías 64.4, el profeta Isaías dice, todos nosotros somos como el inmundo. Todo, Pablo, Isaías se incluye, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todas nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. En Isaías 6.1 al 5, no lo voy a leer, pero Isaías ve el trono del Señor y dice, perdido estoy porque soy hombre de labios inmundos. Yo no creo que nuestros labios sean más limpios que los de Isaías, aparte de la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Dios demanda perfección, y vamos a leer un poco más sobre eso. Pero, en otra ocasión, el punto acá es que Dios nos ha dado el Evangelio, es el poder de salvación para todo el que cree, del judío primeramente y luego del griego, porque en el Evangelio... La justicia de Dios se revela por fe y para fe como tal escrito, tal como está escrito, el más el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la rectitud, la, la perfección de Dios, la perfección absoluta de Dios se revela. apocalipto apocalipto de ahí te, te, tenemos la palabra relacionada a Apocalipsis, la revelación, el, el quitar el velo, el hacer visible... ¿Cómo podía el hombre tener la perfección que Dios demanda? No se sabía. Ahora se sabe porque el Evangelio nos revela, destapa y nos hace ver cómo el hombre puede tener la perfección que Dios demanda. ¿Cómo? No por parte nuestra. Tiene que ponernos la Dios a nosotros. Amén. Y eso dice, porque por el Evangelio, por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe, es decir, por fe, tal como está escrito, mi justo por la fe vivirá, por la fe va a tener vida, al creer lo que Jesucristo hizo en la cruz, vas a tener vida al creer, y luego dice, por fe y para fe, es decir, no solo por fe, sino para vivir por fe, o sea, tú no vas a decir, ok, ya recibí al Señor, bien, ahora Señor, tengo que hacer todo perfecto, no ahora Señor voy a seguir caminando, creyendo que tú me das la gracia el poder y el favor para poder hacer la obra, porque sin tu gracia sin tu poder, sin tu dirección, sin tu favor me ahogo, ¿quién puede decir amén? exactamente por fe y para fe, como está escrito el justo por la fe vivirá y ahí nos quedamos, Cierre. vamos a pararnos y vamos a orar si tú nunca has recibido a Jesucristo puede cerrar los ojos y si nunca ha a Jesucristo Él lo puede recibir el Señor dice que el justo por la fe vivirá hay pecado el, el único que puede limpiarlo es Jesús con la sangre que derramó pero esa sangre no se te aplica si tú desprecias su sacrificio y si tú desprecias su señorío en tu vida entonces yo te invito ahora a que lo hagas Señor de tu vida. Y si tú quieres, Él entra a guiarte como un padre amoroso, como un buen pastor, como un amigo, como un hermano, como un salvador, como Dios. Entra a transformar tu vida y a guiarla. Ahí donde estás puedes orar conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Guíame, Señor. Dame tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal perdona mis pecados creo que la sangre derramada de Jesús es suficiente pago por mi maldad creo que murió por mí y creo que resucitó y vive y hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador en nombre de Jesús Amén. con los ojos cerrados Padre yo te doy gracias por aquella persona o aquellas que hayan orado eh, te ruego que bendigas a aquellos que hayan orado y, Señor, pongas en su corazón esa seguridad, esa paz y ese espíritu para poder compartir con otros la decisión que han hecho. Porque tú no te avergüenzas por ellos, ellos no han de avergonzarse de declarar que ahora han recibido a Jesús. Y, Padre, te ruego por cada uno de nosotros que nos ayudes, nos fortalezcas, te damos gracias por proveer... Alimento espiritual y alimento físico a la congregación. Sé glorificado, Señor, en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.